0: Hello, hello I'm back Je suis beaucoup trop contente d'être de retour dans vos oreilles. Euh, je suis encore dans mon van, mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Quelque chose a changé parce que je suis accompagnée de mon nouveau micro que j'attendais depuis trop longtemps, que j'ai été chercher il y a deux semaines. Mais comme le week-end dernier, j'ai été dans les White Sunday, près de la Grande Barrière de Corail, je n'ai pas eu le temps de vous enregistrer un podcast. Et ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'en plus j'avais ce petit bébé je ne pouvais pas le tester. Mais enfin, le moment est arrivé. Donc pour les petits curieux, voilà, c'est le euh, Yeti Bluetooth, euh, je ne sais quoi. Il est magnifique. On va juste l'appeler le petit Yeti. Je l'adore. Il est trop beau. Je l'aime. Et j'espère fortement qu'il va euh, nous offrir une qualité de son... Ben Vraiment sympa parce que euh, c'est vrai que ça fait trois fois que j'enregistre ce podcast et qu'à chaque fois, je n'aime pas. Je n'aime pas le son, j'entends ce qu'on appelle et ce que j'ai découvert être des pop-sons. Donc c'est un petit peu tous ces bruits euh, quand je prononce des trucs en P ou en T. Ce qui n'est pas au top parce que on va pas oublier qu'il euh, y a beaucoup de mots en P et en T qui sont hyper importants. Notamment Pauline <rire> Voilà, c'était la petite blague du jour, on adore. Bref, retournons à nos moutons et au sujet euh, de ce podcast. Un podcast, je voulais teaser un petit peu étonnant, un petit peu gossip, un petit peu... C'est faux. Juste un podcast que j'avais envie de faire parce qu'en fait... Et je crois que c'est un des premiers numéros que j'ai écrit mais c'est aussi parce que euh, c'est quelque chose de très qui était très actuel à l'époque pour moi qui n'est plus vraiment aujourd'hui mais je trouve que c'est intéressant à partager et euh, de toute façon je vais pas tourner autour du pot pendant des heures mais euh, voilà vous l'avez lu dans le titre où vous allez le découvrir maintenant. Aujourd'hui, on va parler des ruptures heureuses. Oui, oui, j'ai dit euh, le mot rupture et heureuse ensemble euh, dans la même phrase euh, de façon contiguë. Parce que ça existe, parce que c'est pas impossible et parce que euh, il faut en parler. Voilà, moi je pense qu'on doit en parler, on doit se rassurer sur ça. Et, euh, et que en fait, la plupart des ruptures en fait sont heureuses. Bon, je, ici je suis pas là pour d'ailleurs nier... Euh, toutes les ruptures tristes, toutes celles qui nous foutent au fond de notre lit, avec les mouchoirs, avec euh, c'est la fin du monde, les larmes, etc. Je ne nie pas ça et je ne veux pas du tout nier le ressenti des gens qui vivent ça. Moi, je l'ai vécu, euh, je le comprends et euh, je le respecte. et C'est vrai que c'est super dur, mais il existe aussi ce phénomène que moi j'appelle les ruptures heureuses et dont je trouve on ne parle pas, mais pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui, on va euh, parler de ça. On va parler de ça parce que, euh, en fait, c'est tout à fait possible de trouver le bonheur dans une séparation. Et en fait, pas seulement après, vous savez, cette phase qu'on appelle la phase de glow-up, de réparation, etc. où euh, on retrouve sa personne après euh, avoir euh, été quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Non, vraiment dans l'instant, dans les heures et les jours qui suivent la rupture, on peut trouver le bonheur. Et c'est pour ça que j'appelle ça une rupture euh, heureuse. Donc voilà, même si le mot séparation ça se rapproche plus dans nos têtes d'un déchirement douloureux, et eh bien sachez que se séparer de quelqu'un qu'on aime ou qu'on a aimé, c'est pas forcément malheureux. Et c'est même parfois très très Bon du coup je préviens, ce podcast va être un peu plus self center parce que bah déjà je vais l'illustrer de mes expériences de vie, mais euh, je pense qu'en fait ça peut rassurer et je pense que ça peut pousser certains ou certaines à se rappeler l'essentiel. Est ce qu'il faut mieux être seul que mal accompagné On le dit, on le redit, on le répète, mais apparemment il y a des gens qui le voient toujours pas. Papa, maman, c'est pour vous, <rire> voilà. Mais bon, donc il vaut mieux être seul que mal accompagné, que ce soit avec une personne toxique ou que ce soit euh, tout simplement avec une personne qui n'est pas la bonne personne. Donc voilà, petite remise en contexte moi j'ai vécu ma troisième rupture heureuse ici en Australie il n'y a pas trop longtemps non plus, il y a quelques mois. Et comme dans chaque séparation, bah, j'ai beaucoup appris sur moi-même et euh, j'en ai retenu plusieurs leçons que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que je me dis que ça m'a aidée, que les autres ne sont pas obligés de faire les mêmes erreurs que moi pour apprendre ces leçons-là, donc parlons-en. Mais avant de vous parler de tout ça, je voudrais euh, un peu définir ce que moi j'entends par euh, rupture heureuse. Je trouve déjà qu'il y en a deux types. Il y a un petit peu euh, celle qu'on attend, celle qui est assez évidente et puis euh, celle qu'on n'attend pas quoi. Celle qu'on croit euh, qui va être atroce, on se dit euh, ah voilà bah cette fois-ci euh, si on se sépare, euh, moi c'est au fond du lit, c'est... Euh... La fin du monde, c'est les larmes, c'est les sanglots, c'est... On a l'impression qu'on s'en remettra pas. Moi, à chaque rupture, je vous donne un petit tip, des ruptures. J'ai l'impression d'être rodée maintenant. <rire> pas du tout. Euh... Vous voyez, dans tous les films d'amour, j'adore les films d'amour, surtout ceux de Noël, bah, quand ils sont largués, souvent au début du film, ils sont en mode fin du monde et en fait ça se finit toujours bien. Bah, dans la vie, pareil. Pareil, euh, on croit que ça va se finir trop mal, ça se finit toujours bien. Anyway, tout ça pour dire qu'il y a deux types de ruptures. Donc la rupture heureuse, euh, attendue ou anticipée. Un petit peu quand... Euh, bah, J'ai envie de dire, soit ça faisait longtemps que vous étiez ensemble et vous sentez que la relation s'essouffle. Et je trouve que souvent la rupture heureuse, anticipée, elle est euh, d'un commun accord Parce que, en fait, quand tu sais que l'autre est ok avec toi... Il y a forcément plus de bonheur parce que vous prenez cette décision pour le bien-être de l'un et de l'autre. Et donc même s'il n'y a plus d'amour amoureux envers les deux personnes, bah il y a ce respect et il y a ce, cette bienveillance de dire tu seras plus heureux tout seul ou avec une autre personne, donc je te laisse vivre ta vie. Ou alors peut-être si... Euh, mais ça c'est plus quand on est jeune je trouve, on se met ensemble, on ne sait pas trop si ça va marcher, on tente et en fait ça marche pas. Ou alors ça peut... Ça se trouve ça peut arriver plus Tard, je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience là-dedans, mais je me dis qu'il peut y avoir des ruptures heureuses attendues, un peu quand tu testes et tu vois que ça marche pas et tu te dis bon, allez, euh, on tente pas plus que ça quoi. Donc voilà, rupture heureuse attendue anticipée que personnellement j'ai expérimenté et dont je vais vous parler. Ma première rupture heureuse c'était euh, une rupture heureuse prévisible. L'amour amoureux était parti et en fait il restait plus que l'amitié, l'affection, l'admiration qu'on a pour l'autre, et euh, cette personne qui a partagé un bout de chemin avec moi ben, je savais qu'il était temps de la laisser partir pour le bonheur euh, mon bonheur et puis aussi le sien et puis euh, c'était d'un commun accord et c'est ça qui était beau C'était, euh, je le dis souvent et les autres trouvent ça incompréhensible mais ma soirée de rupture cette soirée de rupture était une des plus belles soirées C'était, il y avait autant d'amour que dans l'un de nos premiers rendez-vous autant de respect, autant de douceur, autant de joie et euh, je pense que je ne jamais assez cette personne pour m'avoir fait vivre cette aventure, ce voyage et euh, pour l'avoir fait terminer de cette manière qui était la meilleure des manières c'était une rupture libératrice c'était un signe d'un nouveau chapitre pour moi, pour lui et que j'abordais sans peur parce qu'il m'avait donné tout le courage du monde et que je savais que j'avais en moi tout le courage du monde j'ai vraiment adoré cette rupture et puis, rupture euh, heureuse, mais euh, inattendue, quoi. Surprise Une bonne surprise, en vrai. Et euh, celle-ci, c'est un petit peu... Euh, vous savez, vous vous dites... Euh, oula, fin du monde, oula... Euh, je vais pleurer, ça va être dur. On se dit... Oh, J'y arriverai pas. On se dit vraiment, c'est impossible. Et en fait, c'est exactement comme quand on était petit et quand on, on était en mode... Je peux pas enlever ce pansement, ça va me faire trop trop mal. Et en fait, on tire de, dessus d'un coup... Et ça fait mal sur le moment, mais après, waouh! Wow, euh, en fait, euh, libéré, délivré, comme la Reine des Neiges, pareil, on est vraiment enfin libre, enfin heureux et on peut retourner jouer. C'est comme si. Euh, ouais, ok. C'est pas comme si rien n'était arrivé, mais un peu genre. C'est vraiment euh, un pansement qu'on veut garder, qu'on croit qu'il nous protège, qu'on en a besoin. Mais en fait, finalement, une fois parti, bah, la douleur, elle, elle dure pas du tout. Et la vie reprend. Après, c'est peut-être pas la meilleure euh, métaphore. Parce que ici, je parle pas du tout de ce qu'on appelle les relations dites pansement. Je pense que ça s'applique à toutes les relations. Mais voilà, voilà l'idée. Une rupture qu'on pourrait croire insurmontable et qu'on ne désire pas. Et puis euh, finalement, euh, surprise, it was the good choice. Oh là, le franglais. Oh ça va trop loin. Pardon. Bref, du coup, celle-ci, euh, c'est ma deuxième. On pourrait croire que je suis euh, rodée. Mais euh, pas du tout en fait, <rire> je me laisse encore surprendre apparemment. Après j'avoue la surprise elle est agréable, mais euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qu il faut davantage, dont il faut davantage parler. Parce qu'en fait euh, ça permet de nous rassurer et surtout de relativiser, de se dire que les séparations c'est souvent pour le mieux. Je crois même en fait qu'elles le sont toutes, c'est un peu euh, pas facile à entendre pour certaines personnes qui sont en pleine séparation. Je le comprends et je l'entends et en même temps je le pense. Vraiment, je pense que euh, chaque séparation est pour le mieux parce qu'il y a toujours une raison. Et peu importe la raison, ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Et nous-mêmes, c'est la personne la plus importante dans notre vie. Il n'y a personne d'autre qui pourra nous rendre autant heureux que nous, seuls. Donc... Ouais, je pense que toutes les séparations sont pour le mieux. Mais voilà, moi du coup j'ai vécu ma deuxième, un petit peu en mode surprise-surprise, euh, je m'y attendais pas du tout. Et en même temps c'était tellement libérateur et en même temps j'avais, mon inconscient avait un petit doute au fond de lui. Il savait, je pense qu'il savait que là quand on est parti, ben c'était la victoire, c'était la libération et c'était euh, la meilleure chose pour moi-même, la meilleure chose pour tous et aussi... Euh, sans rancune, sans méchanceté, sans jugement, sans rien, mais juste... Waouh, bonne décision, et bonne décision pour moi-même, et bonne reprise en main de ma vie que j'avais vraiment besoin de reprendre en main. J'avais envie et j'avais besoin de me regarder dans le miroir et de me dire, t'es incroyable, et ta valeur ne se définit que par toi et par personne d'autre, et tu vas le faire toute seule parce qu'en fait, t'as jamais eu besoin de personne. Et je le savais, je le savais, on le sait toutes, en tant que femme euh, ou en tant qu'homme, je pense qu'on a tous cette vulnérabilité où on se dit des fois, on est mieux quand on a quelqu'un à ses côtés, s'il y a un problème, voilà. Et en fait, non, non, vous pouvez partir seul en Australie, vous pouvez vivre tout seul, vous êtes formidable, incroyable, débattant. Et voilà, c'est pour ça que s'il y a un besoin de rupture, s'il y a un besoin de séparation, il faut, il faut y aller, il faut relativiser, il faut se dire que ça se trouve, ça sera une rupture heureuse et qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière la porte tant que ne pas. Après, je ne veux pas vous pousser à vous séparer tous, hein, mais euh, je pense que parfois et souvent, c'est pour le mieux. Donc voilà, n'oublions pas qu'on ne devrait jamais retenir quelqu'un qui souhaite sortir de notre vie, pour lui ou elle, comme pour nous-mêmes. Bien que les gens que vous aimez puissent représenter une grande part de votre vie, ils ne représentent pas toute votre vie, jamais. Car vous êtes le même caractère. La vie est celle qu'on veut et qu'on décide d'avoir. Je le dis et je le pense, parce que pour les gens de mon âge, mais aussi pour nos parents, qui parfois se séparent aussi et pour le mieux, je pense que c'est pas parce qu'on a des enfants, une maison, qu'on doit rester ensemble. S'il est temps de partir, si le bonheur n'est plus au rendez-vous, il faut rendre sa liberté à chacun pour se retrouver. Et euh, pas forcément pour euh, retrouver d'autres relations, mais surtout pour se retrouver soi-même. Parce que seul, il n'y a rien qui nous empêche d'être heureux en fait. Et ça, c'est quelque chose que mes meilleures amies m'ont toujours beaucoup dit pour savoir quand il était temps de partir. Elles m'ont toujours dit « Pauline, est-ce qu'il y a plus de bonheur ou de malheur là maintenant Et... ?» Et ça aide. Ça aide. Voilà, je voudrais terminer ce podcast en vous disant qu'il faut s'aimer, il faut aimer la vie, il faut aimer les autres. Mais il faut surtout s'aimer soi-même en premier. Là où il n'y a plus de bonheur, il faut le chercher en soi, il faut libérer de l'espace. Généralement, quand on n'est pas bouli amoureux, il n'y a qu'une place dans notre cœur et euh, c'est très 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 important de choisir à qui on donne cette place. C'est très très important, même si vous avez l'impression que vous méritez pas mieux, bah souvent vous méritez mieux. Souvent, on est très mauvais juge de soi-même. Coucou la psy, coucou c'est exactement ce que tu me dis. Ouais, 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 je sais, ouais. Donc voilà, en espérant que ça vous fera réfléchir, relativiser et aborder la vie avec euh, plus de légèreté. Je vous laisse sur ces belles paroles. Euh, je vais aborder ma vie avec plus de légèreté. Euh, C'était Pauline au micro du plus beau des voyages, au micro Yeti du plus beau des voyages. Trop contente. Et voilà, à la prochaine.